0: Bom dia. Dia 22 de abril nós falamos sobre consumismo e hoje nós vamos complementar, inclusive com a reflexão sobre a verdadeira beleza. Nós sabemos que o apelo do dinheiro é enorme no mundo moderno. Aquilo que ocorre na economia de um país rapidamente se faz sentir nos mais variados cantos do planeta, haja vista o que está acontecendo hoje né, com, a, com essa pandemia. E muito dinheiro circula no mercado internacional A procura de boas oportunidades de investimento. tem esse dinheiro de plástico, na forma de cartões de crédito, débito, a Bitcoin, a internet como uma revolução. Ao viabilizar essa rápida transferência de recursos, de pagamentos, hoje a gente não precisa ir ao banco. E, então, nós não podemos ignorar a importância do dinheiro na vida humana. Mas nós temos que nos preocupar no modo pelo qual nós estamos nos relacionando com ele. Fala-se que o dinheiro é algo sujo, como se ele possuísse qualidades morais. Contudo, ele é apenas um instrumento absolutamente neutro, embora dotado de grande potencial. Né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ele nos mostra que não há uma condenação ao dinheiro em si. O que fica claro naquele capítulo é que o dinheiro não deve ser idolatrado que ele não pode competir com Deus no coração do homem. Que o dinheiro é, sem contestação nenhuma, um fator importante nas nossas vidas. Ele resolve muitas situações, nos traz conforto, bem-estar, porém, nem sempre ele permite comprar aquilo que muitas vezes constitui o nosso mais profundo desejo, a nossa maior necessidade. Nós podemos comprar uma casa confortável, mas não podemos comprar um lar feliz. Podemos comprar livros excelentes, mas não o conhecimento. Adquirir os medicamentos mais eficientes possíveis, mas não podemos comprar a saúde nem a vida. Nós compramos um lugar de destaque entre os homens, não é assim? Com dinheiro, mas não a verdadeira amizade e o afeto. Podemos pagar todo tipo de diversão, mas não compramos a felicidade real. Com dinheiro a gente pode subjulgar pessoas, corromper pessoas, mas nunca comprar o respeito e a admiração delas. Podemos ter uma cama confortável, lençóis de luxo, mas e o sono? O sono reparador. Esse ninguém compra. Então nós podemos adquirir um túmulo lindo, chique, mas não a paz de consciência após a morte do corpo. Então, para muitas pessoas, se houver dinheiro, há tudo. Se esquecem do resto, da família, dos amigos, da sociedade. E nós podemos perceber que o dinheiro ele é necessário, mas ele tem um valor relativo, um valor transitório. Então, vale a pena a gente investir um pouco do nosso tempo na conquista dos valores imperecíveis, como a fala de Jesus, que eu já citei anteriormente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E muitas pessoas passam a viver com o coração ansioso, em relação às oscilações do câmbio, das bolsas, com medo dos ladrões, com medo da perda do emprego, aí já é bem justo, né? Mas pessoas, nós estamos aqui falando, aquelas que têm apego, aquelas que possuem um pouco mais. Então, elas vivem com medo de perder essa riqueza material. E perdem a paz interior, se esquecendo de que... O, de que tudo o que nós temos de material vai passar. Nós vamos deixar de possuir num determinado momento. Mas aquilo que nós somos, aquilo vai permanecer conosco, não vai se consumir. Que fique claro aqui que não há condenação por parte das leis divinas em buscar o conforto, bens materiais, né, pelo nosso trabalho, mas desde que seja dentro do bom senso e do equilíbrio. Deus aprova as riquezas que o homem consegue ganhar mas sem que essas mesmas riquezas escravizem o homem, sem esse apego que paralise os outros sentimentos e aproxime a pessoa da avareza, dos vícios, afastando então dos bens espirituais. Quando Jesus disse o meu reino não é deste mundo, era um alerta para que nós nos desprendêssemos dos bens materiais e para que tivéssemos uma compreensão da vida futura, até para melhor entender a vida presente, percebendo que os bens eternos são o amor, a caridade, porque neles coexistem todos os outros sentimentos. E na caridade está o emprego que Deus quer que façamos da riqueza. Essa é a missão de cada ser humano, mesmo aquele que não tem muito, é partilhar com o que menos tem. E para os que detêm as grandes fortunas, para os governantes de um país, a missão é gerar trabalho, permitir ao homem ganhar o seu próprio pão. Não somente as cestas básicas que a gente possa distribuir são o que ajudarão as pessoas a se superar, a sobreviver, a se adiantar. Essa ajuda material, que é a caridade material, ela é muito importante. Mas nós sabemos que precisamos ensinar as pessoas a pescar a trabalhar. Essa é a receita para verdadeiramente estarmos oferecendo ajuda ao próximo. E aí nós vamos falar também sobre um, um, outro, é, um outro apego, né? uma outra situação que nos prejudica, na verdade, se não for bem entendida, que é a beleza. Beleza do corpo, né? Porque como o apego ao dinheiro ela é uma grande prova para o espírito. Porque ela traz consigo essa pesada carga de inveja, de cobiça, a da vaidade, do orgulho, contra os quais a pessoa que detém a beleza se vê obrigada a lutar, a resistir. Né? E é triste a realidade em que vivem os nossos jovens e adolescentes com relação a essa apologia da beleza, que deve ser cultivada a qualquer custo. Nós vemos a anorexia, é um desses problemas que cada vez mais se alastra, fazendo vítimas crianças e jovens que se recusam a comer, porque se acham gordos, embora estejam só a pele e osso. Nós sabemos o quanto essa doença é terrível. Adolescentes que mutilam o corpo ainda em formação, fazendo cirurgias plásticas, colocando silicones, tomando remédios para emagrecer, mesmo que isso lhe custe a própria vida ou a autoestima. Jovens que não se conformam por não estar dentro dos padrões de beleza estabelecidos pela mídia e entram em depressão, chegando a abandonar a vida através do suicídio. Há também aqueles que envelhecem atormentados, sem aceitar a própria idade, sofrendo por causa da musculatura flácida, das rugas, da perda de vício da pele, das tristes celulites, da falta de energia... Mas, gente, o que é a beleza física? Um corpo perfeito, um rosto adorável, cabelos brilhantes? Meu Deus, tudo isso é tão passageiro. Nós precisamos entender que o corpo, por mais belo que seja, um dia ele vai ser pó. Então, se nós nos apegarmos ao exterior, se nós formos aqueles homens que só veem a vida do corpo quando a vida real é a da alma, que sobrevive a tudo... Não, não encontraremos paz em nosso coração. Vejam, cuidar do corpo é fundamental. Mantê-lo bem cuidado, limpo. Agora, então, com todo esse problema que estamos vivendo, higienizar as nossas mãos, tudo, né? Como a gente tem feito, é importantíssimo e é dever de todos nós. Mas nós não podemos dar tanto valor ao invólucro físico. Não no sentido do asseio, né? E a Dove, há muitos anos atrás, essa conceituada empresa né, de cosméticos americana, ela fez uma campanha publicitária, talvez vocês encontrem na internet, que nos leva a algumas reflexões sobre a autoconfiança e a autoestima. Eles contrataram um desenhista que havia trabalhado para o FBI, com retratos falados, e ele desenhava o rosto de algumas mulheres com base na autodescrição delas mesmas. Em seguida, eles elaboravam outro retrato falado da mesma mulher, só que agora descrita por alguém que, do seu relacionamento, por um amigo, pelo marido, pela, né, pelos filhos. E o resultado foi que esse segundo retrato mostrou feições mais harmônicas, mais felizes, mais condizentes com os reais traço, traços fisionômico, fisionômicos daquelas mulheres. E após eles mostrarem os dois retratos né, para elas, elas puderam constatar que a auto-percepção delas estava distorcida, porque as descrições sobre si mesmas eram muito diferentes da percepção dos outros, e evidenciavam que faltava a elas a valorização dos próprios encantos. Observaram que elas ressaltavam as imperfeições da face, e o semblante aparentava ser mais carregado, mais feio do que quando comparado com a percepção do outro. Constataram que elas eram muito críticas em relação a elas mesmas e não se valorizavam. Então fica aqui uma perguntinha para nós. Se nos fosse solicitado que descrevêssemos nossa face, será que nós faríamos como aquelas mulheres? Estamos valorizando apenas as imperfeições, as rugas, o que há de feio no nosso rosto ou nós conseguimos enxergar nossas qualidades? A nossa essência, o nosso ser dotado de espiritualidade, de beleza e de amor que se refletem na nossa face. A nossa face diz muito sobre nós mesmos. E isso nada tem a ver com a beleza física e perfeição de traços. A nossa face revela os sentimentos que carregamos em nosso íntimo. O olhar bonito, o olhar belo, está no olhar que exprima carinho. Na palavra que consola, acompanhada do sorriso, é que vai se iluminar o nosso semblante. No gesto de amor, na forma como tratamos os outros, é que se exteriorizará essa face tranquila e acolhedora. Essa é a verdadeira beleza que devemos buscar construir em nossa alma e que, em consequência, se refletirá e nossos traços fisionômicos. Vamos refletir sobre como estamos vendo isso, a questão da beleza e a questão do dinheiro em nossas vidas. Fique com Deus. Beijos de quem se preocupa com você.